0: Fantastisk God lang tid til lovsang Og en guitar i hovedet Det er fordi du fylder så meget Simon Det er mig Det er jo palmesøndag I er meget friske, det er fedt Det er palmesøndag, woohoo Sådan Og så er påsken jo gået i gang og det ligger jo endda enormt tidligt år med den her Palmesøndag. Jeg tror, det er den tidligste påske, vi har haft i... Var den tidligste sidste år? Nej, det var den ikke. Det var den lidt senere. Og Palmesøndag er jo den dag, hvor at Jesus han rider ind i Jerusalem. Velvidende, at det lakker mod enden for ham, at det er tid til, at han snart skal op på korset. Så Palmesøndag bliver ligesom begyndelsen på enden for Jesus, men det er overhovedet ikke... Begyndelsen på endelsen. Det er jo begyndelsen på begyndelsen for nyt liv for alle os mennesker, efter Jesus han ender med at komme op på korset. Men lad os starte med at læse, hvad der egentlig sker her i Palmesønder. Har jeg jeres bibler med? Du har læst det små, det er Men det kommer også op på slideshow, netop. Jeg læser fra Markus Evangeliet, kapitel 11, og så vers 1-11. Der står det, at de, da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved oliebjerget, så sendte han to af sine disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor. Når I kommer ind i den, så vil I straks finde et føl, som står bundet, og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, så skal I sige, Herren har brug for det, og sender det straks tilbage hertil.» Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør, ud til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod der, spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo føllet. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lød de dem gå. De bragte så føllet hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, og andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte, Hos Jana, velsignet være han, som kommer i herrens navn. Velsignet være, hvor fader Davids rige, som kommer. Hos Jana, i det højeste. Og så kom han ind i Jerusalem og gik ind på tempelpladsen. Da han havde været rundt og set på det hele, og da det allerede var sent, så gik han ud i Betania sammen med de tolv. Hos Jana, Lovet være han, som kommer i Herrens navn. Halleluja. Som jo også er et fantastisk ord, vi sang her i nogle af de første lovsange hos Iherne. Jeg synes hos Hjerne, det er sådan et enormt fedt udtryk, vi har i Bibelen. Det er et glædesudtryk, det er en sejrsråb til Herren. Det betyder noget i retning af fraldstof eller hverdag vores redning. Og så er der altså de her fantastiske udtryk, som vi har i Bibelen, som lige kommer ind en enkelt gang, og så møder vi dem aldrig igen. Vi kender nærmest intet til det her ord. Men det er bare sådan en fantastisk glædes -jubel til Herren. Når vi kigger på ordet hos Janne sådan i sig selv, så er det faktisk enormt svært ved at oversætte det. Det kommer tilbage fra en gammeltestamentlig tekst, vi også skal kigge på om lidt, men det bliver ikke brugt andre steder i Bibelen, det bliver ikke brugt nogen andre steder i samtidskulturen. Det er ligesom sådan enkelt et enormt glædesudråb, som vi kun lige møder en eller to eller tre gange i Bibelen. Det er lidt spændende, ikke? Men Hoseana betyder noget i retning af frelsdor, eller hvad er der vores redning i dag? Og det er en måde at sige tak til Gud på. Og det får jeg jo til at tænke på her på Palmer Jamen, hvad har vi egentlig at sige tak for i dag? Hvad har vi at sige tak til Gud for? Hvor kan vi råbe Hoseana? Tak fordi du frelser os Gud. Tak fordi du gør. Tak fordi du vores redning. Jeg har altså, når jeg kigger tilbage på mit eget liv, så kan jeg se, at Gud i så mange tilfælde har været inde og lige skruet lidt på omstændighederne, eller hjulpet mig lidt på vej og gjort, at jeg kom videre i mit liv. Og det kan jeg bare kun være enormt taknemmelig for. Selvom jeg er opvokset i sådan et godt kristen hjem, og altid har været siddet på juniorlejr og været ungdomsfæssigende og alle de ting, man skal i kirke, så synes jeg aldrig, det har været. I mit liv har det aldrig sådan været givet for mig at være kristen. Det har aldrig været nemt for mig. Det har aldrig været sådan en enkelt ting for mig at tro. Det har altid været noget, som har. Jeg har været en del proces omkring. Og da jeg var yngre. Der er stadigvæk ung med nogen sige. Håber jeg. <laughs> tak. Men da jeg var yngre endnu, der brugte jeg en del år. På at være med i sådan en i København Og være ude både selv at spille musik og lave lyd for banen, så tage rundt og hjælpe bands Så stort set hver weekend så var man ude Sammen med en lille gruppe Den her lille gruppe af musikere Og enten så skulle man selv spille eller også var der nogle andre der skulle spille Og så mange gange har jeg siddet Sent et eller andet sted ude på en bar lørdag nat Og så alligevel stået op og været i kirke søndag morgen For enten at skulle spille lovsang Eller tale noget helt tredje og det har været sådan det der underlige, si spændingsfelt mit liv har altid har været imellem. Jeg har altid stået med et ben i lidt hver lejer jeg har gerne vil. Jeg har svært ved at tro, jeg har svært ved at lige mig til min tro. Og på den anden side så har jeg også været enormt glad for at være i kirke og været enormt glad for at være en del af fællesskabet. Jeg har været enormt glad for at have en kirke omkring mig som vil støtte mig og være sammen med mig. Og haft enormt stort oplevelse at Gud var til stede i mit liv. Så på den ene side har jeg stået med et ben, der har prøvet lidt at flygte fra troen, og på den anden side så har jeg stået med et ben inden i kirken, og tænkt, det her, det er jo her, hvor der er det bedste og det mest fulde liv. Og når jeg kigger tilbage på de år, og på de kampe, jeg havde i den tid, så kan jeg bare se i dag, hvor meget Gud han har vejledt mig, været til stede for mig i de år, frælst mig for at gøre ting, som ville være endnu dummere, og været til stede i mit liv. Og når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg bare sige, Hush Gud tak, at du holdt fast. Tak, at du var til stede i det. For det gør, at jeg i dag kan stå med begge ben plantet i kirken og i min tro. Så når du kigger tilbage i dit liv, hvor er det så at Gud har gjort noget særligt for dig på din vandring, hvor er det at du kan sige hos hvor er det, at du kan takke Gud for, at han var der, og han fræstede og holdt fast i dig. Jeg prøve at læse her fra salme 118. Hvor det her vers hos Janne, der optræder. For i salme 118, og så vers 20-29, kommer også op på slides, når I ikke har bibelen med i dag. Der står sådan her: Her er Herrens port, her går de retfærdige ind. Jeg takker dig for, at du svarede mig, og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er blevet til hjørnestenen. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os, jubles, lad, os lup, lad os juble og glæde os på den. Herre, frald, hos Hosianna. Herre, lad det lykkes. Hosianna, står der også på hebraisk der. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give, lys. give os lys. Lad festprocessionen danne en kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud, og jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er god, og hans trofasthed varer til evig tid. Den lovsang, som vi også har haft med i dag. Den er også blevet skrevet om, den her salme. Tak Gud, for han er god. Amen. Amen. Tilbage til nogle af de her ting, vi ikke ved omkring Bibelen. Den her salme 118, den er, synes jeg, sindssygt spændende. Fordi vi aner ikke, hvem der har skrevet den. Vi ved ikke hvorfor eller hvornår den er blevet skrevet. Den er enormt uspecifik, så ligesom i teksten kan vi ikke rigtig læse os til, hvad handler det om, eller hvad det, det bliver refereret til. Og så er den bare så dyb, og så vigtig, og så god, og så fantastisk at læse, når man har brug for at takke Gud. Der er nogen, der siger, at det er David, der har skrevet den her salme. Den virker til at være skrevet i hans stil, men der er også mange, der vil argumentere for, at det var en, en helt anden forfatter. Men hele indholdet i den her salme fortæller os bare én ting. Der er tid i vores liv, hvor vi vil opleve modgang. Der er også tid i vores liv, hvor vi vil opleve medgang, og alting går fantastisk godt. Men der er nogle tider, der er hårde, og nogle tider er gode. Og lige meget hvad? Så skal vi sige tak til Gud, for han er god. Og hans trofasthed den varer til evig tid. Og det er lige meget om det er hårdt i vores liv, det er let i vores liv. Eller hvad der ellers sker, så var Herrens trofasthed til evig tid. Vi skal takke Gud for alle de sejre, vi oplever, også selvom vi står i modvind. Så det er ikke altid nemt at leve, det kan, jeg tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om på sådan en palme søndagsmorgen her. Det er ikke... Livet er ikke nemt, det kan gøre ondt, livet kan være kringlet, det kan være besværligt, ufremkommeligt og vi begår fejl, vi er brudte mennesker, og troen på Jesus er absolut ikke sådan lige til hver eneste dag. Men i alt det, så er Gud fast, og Gud er god. Det er måske ikke altid, at Gud bare med et magisk knipse, hvad hedder det, med et magisk knipse kan gøre alting godt igen, og nu går det hele bare fantastisk. Men lige meget hvad, så ved vi, at Gud han står med os i det, og han styrker os i det, vi står i i verden. Jeg tror på, at Gud han støtter os og han arbejder for at gøre tingene gode for os igen. Og klem alt det gode ud af det dårlige eller det hårde, vi står i. Så hos I, tak Gud, fordi du er god. Hele den her... For Jesus på det her tidspunkt, tror jeg, når han træder ind i Jerusalem her palmesøndag, så ved han jo godt, hvad der skal til at ske. Måske som den eneste disciplin, de har ikke helt fanget pointen endnu, og der er nok også en masse andre mennesker, der ikke helt ved, hvad der kommer til at ske. Men Jesus ved godt, hvad der skal ske. Så det må være sådan en meget underlig dobbeltfølelse at ride ind på et æsel, og alle folk hylder ind, og man bare ser frem til om en uge, så hænger jeg på et kors, og det er under en uge. Det kommer ikke til at være sjovt. Og så alligevel, så er han trofast og gøre det. Jeg ved med at gå på sit kald. Sejren i Jesus, det skal vi snakke meget mere om på søndag, hvor det er søndag. og så har vi været igennem skærtorvst og så videre. Så det springer vi lige sådan lidt enkelt henover. Så vil jeg lige runde noget, som Paulus han skriver i Thessalonikabreven i forbindelse med det her. For jeg tror, at i Paulus, der møder vi for alvor en person, som har oplevet det her med, at det kan være svært at leve. Det kan være besværligt. Hovedparten af Paulus' liv, så har han været i gang med at forfølge kristne eller folk, som faldt udenfor. Han har arbejdet for præsterne for det rige og været toller, og han har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at forfølge og torturere mennesker, der stod imod magten, stod imod præsterne. Og i mange år, så var det de kristne, han forfulgte. Og så en dag, ud af ingenting, så blev Paulus mødt af Jesus som et lys fra en himmel. Og Jesus siger, hvorfor forfølger du mig? Og der går for Paulus, at han måske lidt har været et kvej i de mange år. Og så skifter Paulus til at være en af de mest brændende og mest engagerede apostle, vi overhovedet har. Og Paulus han skriver rigtig mange breve til de menigheder her, som han har startet op og Løbet på Vej. Hvor han bruger tid på at udfordre og oplære menighederne. Og så kommer sådan en fantastisk passage her i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 15 til. 24, hvor der står: sæt til, at ingen gengælder noget ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Vær altid glade, bed uoprørligt, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udslug ikke onden, ringerakt ikke profetisk tale, prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud, hellige jeg helt og holdent. Og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og lyde fri ved vor Herre Jesus Kristi komme. Tro fast er Han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Igen, tro fast er Gud. Og skriver Han, vær altid glade skridt uophørligt og sig tak under alle forhold hvor mange af jer kan klare den i hvert fald det jeg synes det kan begynde at blive svært bare være altid glade det, det kommer ikke til at ske men det Paulus skriver det er sig hos hjerne i alt hvad der sker tak Gud Sige tak til Gud for de ting, der sker, også selvom det ikke er nemt, også selvom det er skidt, også selvom man lige har fået noget, at man har brugt hele sit liv på at forfølge de mennesker, som man nu skal op og sige undskyld til, fordi man gerne vil slutte sig til dem. Tak Gud, fordi du mødte mig der alligevel. Og der er bare sådan en usigelig kraft i det her med at sige tak. Bare ordet i sig selv har man jo af mange, mange studier vist, er enormt kraftfuldt. I kan prøve at gøre det næste gang, I kommer for sent, og så sige, tak fordi I ventede, eller tak for tålmodigheden, i stedet for at sige, undskyld, jeg kommer for sent. Og prøv at se, hvordan det ændrer både jer selv og dem, vi skal mødes med. Når vi siger tak, så i talesætter vi det gode. Vi siger tak, fordi du ville i stedet for at sige, undskyld, at jeg er et fjol, så kommer for sent. Der er lavet rigtig, rigtig mange forskellige studier, der viser, at det at enten bede en aftenbøn hvor man siger tak, for dagen, der er gået, eller skrive en takkesignal, hvor man siger tak for de ting, som er gået godt, eller for at man alligevel har fået hjælp, at det viser en signifikant indvirkning mod depression og angst. Og det er bare ordet i sig selv. Bare ordet tak. Så oven i det, så skal vi også lige huske, at vi henvender os til en Gud, som ønsker at møde os, og som agerer ind i vores liv, som gør noget. Men bare ord i sig selv har enorm kraft. Nærmest som om det er blevet skabt til at være et ord, der gør godt. Og oven i det, så er Gud også aktiv og medfølende og ønsker at agere og ønsker at møde os i alt, hvad vi gør. Så når Paulus skriver, at vi skal bede uophørligt og sige tak under alle forhold, så er det ikke for sjov. Og det er ikke nemt, og det er ikke enkelt at gøre. Men det er enormt kraftfuldt. Vi skal starte hver eneste dag med at sige tak. Hosianna, tak Gud. Sige tak for den mad, vi får at spise. Sige tak for de kollegaer og de venner, vi skal være sammen med den dag. Sige tak for familien. Og Jesus siger også, vi skal sige tak, til vores. tak for vores fjender og for dem, der forfølger os. Vi skal bede for alle, der er omkring os. lige meget om de er for os eller imod os. Hver eneste dag skal vi øve os på at sige Hosianna. Gud, Tak at du er til stede i det her. Tak, at du frelser os. Tak, at du mere os hver eneste dag og ønsker at være til stede hos os. Skal vi ikke prøve at øve os på det nu? Skal vi ikke bruge den næste 5 minutter på bare at sende nogle takkebønder ud? Så lad os sidde her og bare hver især enten inden i os selv eller sige ud højt. Sige tak Gud for den her dag. Sige tak for, hvad der sker i jeres liv. Men kan vi ikke bruge en 5 minutter sammen på bare at bede takkebønder til Gud? Vil I være med på det? Fantastisk. Så lad os gøre det.